0: Hallöchen. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. 2x3 der Podcast für Spiritualität und Okkultismus. Ja, die Folgen lassen momentan auf sich warten, ich weiß. Es war ein bisschen stressig die letzten Monate. Sehr viel Veränderung bei mir. Ähm, tut mir sehr leid. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt. Aber heute, heute, heute ist es endlich soweit. Heute wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch ähm, über etwas sehr Wichtiges zu informieren. Und es äh, ja, lässt nicht zu, dass wir darauf länger warten. Ich habe zu, zur Information, ich habe noch einige Folgen vorbereitet, die ich noch nicht aufgenommen habe, aus Stressgründen. Aber wie gesagt, dieses Event, was uns hier zuteil wird, ist so brandaktuell, dass es, äh, wie gesagt, gleich weiter vermittelt werden muss an euch. Denn es geht heute um die Schumann-Frequenzen. Im Allgemeinen, klar, ich werde euch erklären, was die Schumann-Frequenzen sind, was die machen, wo die herkommen und so weiter und so fort. Aber da gibt es noch etwas mehr dazu. Diejenigen, die mir auf Instagram schon folgen, haben vermutlich den Post schon gesehen von einem Bild, wo die Schumann-Frequenzen dargestellt werden in einem Diagramm. Und das sieht sehr merkwürdig aus. Und ich will ehrlich sein, die ganze Welt ist... Nennen, es mir mal, nennen wir es mal ganz, ganz vorsichtig verwundert. Denn das, das gab es noch nie. Die sehen so nicht aus normalerweise. Ja? Also normalerweise ist das ja, wie so ne? ein Schema mit, mit, mit Linien in verschiedenen Farben. Aber was wir hier sehen, ist bahnbrechend. Der Blackout ist bahnbrechend. Was bedeutet das für uns? Bedeutet es überhaupt irgendwas und wo kommt es her? Wir werden auf jeden Fall mehrere Szenarien darlegen. Oder ich in dem Fall. Und ähm, ihr könnt euch selber eine Meinung bilden. Ich habe eigentlich vorgehabt, das direkt schon Anfang der Woche aufzunehmen und an euch weiterzuleiten. Aber ich hatte gehofft, dass vielleicht zwischenzeitlich noch ein paar mehr Informationen rauskommen, was denn passiert ist. Ob das wirklich was ist, worüber wir uns Sorgen machen sollen oder müssen oder ähm, ob es ein technischer Defekt ist oder sonstige Dinge. Es kam jetzt nichts bahnbrechendes raus. Deswegen jetzt heute hier die Informationen zur komischen Vorkommnissen der Schumann-Frequenz vom 18.06.2023. Wir werden uns jetzt sowohl mit den wissenschaftlichen äh, Gegebenheiten als auch mit dem Einfluss auf spirituelle Weise auseinandersetzen. Und ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Äh, für diejenigen, die neu sind bzw. davon noch nichts gehört haben, was ist die Schumann-Frequenz? Die Schumann-Frequenz bezieht sich auf elektromagnetische Wellen, die zwischen der Erdoberfläche und der Ion- Ionosphäre eingeschlossen sind. Die Hauptresonanz liegt bei etwa 7,83 Hertz ja, und wird oft als Erdschwingung oder auch als Herzschlag der Erde zum Beispiel bezeichnet. Sie entsteht durch Entladungen von Gewittern. Also auf der ganzen Welt finden ja ständig Gewitter statt oder Blitzeinschläge. Das Nur weil es bei uns gerade nicht gewittert, leider ist es so heiß, Ähm, heißt es nicht, dass nicht auch Blitze permanent um den Erdball passieren. Und ja, dadurch werden diese natürlichen Hohlräume zwischen der Erde und der Ionosphäre eben einfach reflektiert und die Schumann-Frequenz entsteht. So, ähm, mal kurz, also wir gehen jetzt weiter mal kurz zu den Fakten, damit einfach jeder sich vorstellen kann, worüber es überhaupt Worum es sich ja handelt, ja, also zunächst mal das Magnetfeld der Erde, wie ist das aufgebaut? Das Magnetfeld der Erde wird von dem inneren Kern erzeugt, also dem Erdkern, wisst ihr, in den letzten Jahren auch gab es ein paar Schlagzeilen darüber, dass der Erdkern, ähm, die Rotation des Erdkerns extrem hoch geworden ist oder dass die Temperatur sich geändert hat und solche Geschichten, dadurch entsteht ein Magnetfeld. Das bildet eine Schutzhülle um unseren Planeten und schirmt uns vor gefährlicher kosmischer Strahlung ab, ja, also... Das ist schon, hat schon alles äh, Sinn, weil sonst wären wir nicht hier. Das Magnetfeld erstreckt sich vom Inneren des Kerns eben bis zur Magnetosphäre nach draußen, um das abzuschirmen, die durch die Sonnenwinde beeinflusst wird. Also habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass es immer mal wieder Sonnenwinde gibt, die ja auch beobachtet werden von sämtlichen äh, Messstationen und Instituten. Und durch gewisse Sonnenwinde und kosmische Strahlung, die dadurch auch entsteht, das spüren wir hier auf der Erde, sowohl körperlich als auch eben manchmal auf einer sehr feinstofflichen Art und Weise. Das ist wichtig zu wissen. Schumann-Resonanz wird mit Hilfe von speziellen Messgeräten und Techniken überwacht, permanent, die ganze Zeit, seit den, ich glaube, 50er Jahren. Und ja, hier gibt es einige Methoden, die die Messung eben, äh, ja, also wa, wa, ich möchte euch jetzt kurz aufzählen, welche, welche Methoden es gibt, einfach nur, damit ihr wisst, dass es nicht einfach nur irgendwas, äh, hier esoterisch ist, sondern das ist äh, fucking science, right? So, also es gäbe da zum Beispiel die Magnetfeldmessungen, es ist ein Magnetometer ähm, und dadurch wird das natürliche Magnetfeld der Erde erfasst und alle Veränderungen und Intensitäten und Ausrichtungen etc. pp. wird dadurch registriert. Dann gibt es natürlich auch Langzeitmessungen, wie ich gesagt habe, permanent, ähm, die kontinuierlich, durchgeführt werden, um die Schumann-Resonanz zu erfassen oder die Frequenz davon. Ähm, das sind sehr, sehr präzise Gerätschaften, die eben ähm, das über, über längere Zeit messen, wie zum Beispiel jetzt eben das Diagramm, das ich gepostet habe. Dann gibt es auch Satellitenmessungen, also wie der Name schon sagt, von, von außerhalb um ähm, die Erdumlaufbahn und das hilft auch dabei, diese Veränderungen im Magnetfeld zu messen. Vorteile hier sind natürlich, dass es äh, wenig Kofaktoren faktoren gibt, die von sind nicht beeinflusst, so muss ich sagen, von irgendwelchen Dingen, die auf der Erde passieren, sondern können wirklich nur das Magnetfeld von außen messen. Dann gibt es auch noch ein Global Lighting Network, GLN. Dieses Netzwerk ist dafür da, um zu messen, wie, wie viele Blitze weltweit oder Gewitter gerade überwacht, also sich entladen und überwacht eben alles, was in der Situation passiert und somit eben auch die Schumann-Resonanz, weil dadurch eben ja durch die Blitze entsteht diese Schwingung, diese, dieser Herzschlag der Erde. Genau, das ist eine relativ neutrale Energie im Übrigen. Also nicht so neutral, neutraler, als ich es anhört, so muss ich sagen. Weil, ähm, ja, Blitze und so weiter und so fort. Aber es ist das, wo, wo wir uns eigentlich, Das ist eine sehr positive Energie. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann vielleicht direkt auf die, den Einfluss der Schumann-Resonanz aus äh, erstmal wissenschaftlicher Sicht. Also die Schumann-Resonanz hat nach Wissenschaft, also aufgehört, wissenschaftlich, äh? nicht nur ausgedacht oder erfüllt oder vielleicht auch und vielleicht auch nicht, hat verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper. Sie wird mit den, äh, ja, der Regulation der Gehirnwellen, Schlafmuster, Stimmung und allgemein Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Das ist wirklich so. Einige Forscher äh, glauben auch, dass der menschliche Organismus im Einklang mit der Schumann-Resonanz eben arbeitet. Deswegen ist die so wichtig für uns und deswegen erzähle ich euch auch heute davon, weil wir wahrscheinlich davon beeinflusst sind, was da gerade passiert oder nicht oder weiß ja keiner. Und diese Abweichungen von dieser Frequenz können auch oder kann auch, wird auch zu gesundheitlichen Problemen führen, wenn die eben abweicht. Also jedes Lebewesen, jedes Ding auf dem Planeten schwingt auf seiner eigenen speziellen Frequenz. Und das gilt für Menschen, das gilt für die Zellen in unserem Körper, für alles eigentlich um uns herum. Ähm, Tipp hierzu auch, hört euch gerne mal die Folge an zu den ätherischen Ölen. Da erkläre ich auch noch mal ganz kurz, welche Schwingungen die haben. Ich habe auch einen Post auf Instagram, wo ihr seht, welches Öl welche Schwingungsfrequenz hat. Und das Ziel ist generell, in eine höhere Schwingung zu kommen oder in einer höheren Schwingung zu verweilen. Ähm, ist das nicht der Fall, dann kann es natürlich auch zu chronischen Erkrankungen kommen oder ähm, Stimmungsschwankungen, sage ich jetzt mal. Die werden auch durch Dinge, also die Schwingungen in uns, die Frequenzen in uns werden auch verändert von von Essen, also je höher die Frequenz der Nahrung, desto leichter und gesünder ist es auch und desto gesünder und leichter ist in demnach auch die Person, weil sie einfach höher schwingend ist. Und vielleicht habt ihr auch schon vor von der Bewusstseinsskala gehört, also darauf werden gemessen, was Gefühle wie zum Beispiel Dankbarkeit, Optimismus, Vertrauen, Freude und so weiter, die wie inwiefern die unsere persönliche Frequenz erhöht. Und im Gegenzug natürlich andere Gefühle wie Neid, Missgunst, Trauer, Wut und Eifersucht können das senken. Dadurch kommen auch Krankheiten zum Vorschein oder Krankheiten, ich glaube, es gibt auch Tabellen, wo, wo aufgeführt ist, was zum Beispiel ähm, gewisse Krankheiten, welche Schwingungen, die im Körper erzeugen, das heißt, wenn ihr niedrig schwingend seid und nicht im Vertrauen seid, Angst habt, Ängste, ne? das ist, seid ihr angreifbar für ähm, ja, schlechte Stimmung und äh, auch ein Virus, Also das kann man, kann man sich eigentlich relativ leicht ähm, vorstellen, weil dein Körper ist dann so niedrig, also es schwingt zu so niedrig, dass zum Beispiel ein Virus oder ein Bakterium sich äh, ja, auf der ähnlichen Stimmung befindet. Und wie das so ist mit Resonanz im Allgemeinen, man resoniert dann damit und dann hat der Virus zum Beispiel ein sehr, sehr leichtes Spiel, sich im Körper auszubreiten, weil du auf dieser Frequenz bist, deswegen, gut, gehen wir jetzt nicht tiefer rein, wir, wir sind immer noch bei der schumann frequenz Also, welchen Einfluss hat die schumannfrequenz frequenz dann auf spiritueller Sicht? Aus spiritueller Sicht wird die schumann resonanz oft als eine Verbindung zur natürlichen Schwingungen der Erde betrachtet, wie schon erwähnt, ist es ja eine Erdschwingung, also, die Verbundenheit zu zu unserem Planeten. Einige Menschen glauben, dass sie uns auch helfen kann, eine tiefere Verbindung zur Natur und zur universellen Energie herzustellen, durch Erdung und andere Dinge. Andere behaupten, dass die Schumann-Resonanz unter Bewusstseinserweiterung und und spirituellen Erfahrungen fördern kann, je nachdem, in welcher Intensität und Frequenz wir uns gerade befinden. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie nutzt man diese Frequenz? Die ist ja immer da. Ich weiß nicht, ob es viele eben vorher schon dem bewusst waren, dass die um uns rum ist. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schumann-Frequenz für sich zu nutzen. Eine einfache Methode besteht darin, Zeit in der Natur zum Beispiel zu verbringen. Wie ich gesagt habe, Erden zum Beispiel ähm, durch den Wald laufen, sich mit der natürlichen Schwingung der Erde verbinden und einfach damit auch aufladen. Insbesondere wenn man eben in einem nervösen oder schwierigen Zustand sich befindet oder wenn man sich äh, ein bisschen ja, niederfrequent fühlt, in Anführungsstrichen, wisst ihr jetzt, was das bedeutet. Meditation und Atemübungen können ebenfalls helfen, einfach eine Verbindung zu dieser Resonanz herzustellen. Es gibt auch spezielle Schumann-Frequenzgeräte und auch Musik. Bis jetzt mal dahingestellt, wie, wie wirksam die sind oder wie ernsthaft ja, die aufgestellt sind, weil man kann sehr viel Geld mit solchen Dingen machen, das wisst ihr selber. Also seid da bitte auch vorsichtig. Es gibt sicherlich ähm, vertrauenswürdige Quellen, gute Geräte und auch gute Musik. Viele nutzen aber einfach nur das Marketing des Esoterik und so. Also seid damit ein bisschen vorsichtig, wenn ihr euch da stärker damit befassen wollt. Welche Frequenzen sind für welche Gehirnzustände, Äh, wie Wie sind die verbunden? Ähm, Bestimmte Frequenzen werden in unterschiedlichen Gehirn Zuständen in Verbindung gebracht. Also deswegen macht man ja auch Meditation. Beispielsweise ist die Alpha-Frequenz, also 8 bis 12 Hertz, wenn ihr euch jetzt kurz erinnert, die Schumann-Frequenz ist halt auch so um die 8 Hertz, mit einer entspannten Aufmerksamkeit und so einer leichten Meditation assoziiert. Dann gibt es natürlich noch täter frequenz Gamma-Frequenz etc. pp. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Das sind Gehirnzustände, Gehirnströme, die Again, it's, it's science. Ähm, dann damit verbunden sind mit einem sehr, sehr tiefen Schlaf zum Beispiel oder mit ähm, einem, einem aufgewühlt, wie sagt man, Alertness. Ähm, ja, wisst ihr ja schon, was ich Also gibt es verschiedene Zustände, deswegen so diese normale schumann ist entspannte Aufmerksamkeit, Meditation. Und genau, zum Diagramm zurück, was absolut nicht normal ist. Also, um anzufangen, das ist ähm, neu. <lacht> das wisst ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt, was normal ist, aber ähm, ihr könnt die Daten auch selber nachschauen, beziehungsweise wenn ihr relativ schnell googelt nach der Schumann-Frequenz oder auf soslff.tsu.ru geht, eine sehr schwierige ähm, Internetadresse, tut mir leid, ist eine russische Seite, das ist im Grunde das Spektrogramm von elektromagnetischen Daten, das die Intensität zeigt, also ähm, was die Schumann-Frequenz gerade macht. Und da hat man das eben entdeckt und beobachtet. Es gibt natürlich Menschen, die das deutlich öfter beobachten als ich. Ich mache das eigentlich nur, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas off ist, dass irgendwas los ist oder zufällig, wenn ich es in den, den Social-Media-Bereichen sehe, in denen ich mich aufhalte. Und genau, da wird der, die, sag ich mal, der Dauerstatus dargestellt. Und ähm, zum Vergleich für diejenigen, die sich jetzt vielleicht auf die Internetseite begeben haben, weiß ist sehr intensiv, also eine sehr intensive Strahlung, Frequenz. Ähm, blau ist weniger intensiv, Es ist so das Spektrum. Und zwischendrin gibt es natürlich noch andere Farben. Und ähm, dann gibt es noch die Zeitachse, die ist dann unten dargestellt. In dem Fall ist das äh, Tomsk in, in, in Russland, da ist diese Messstation. muss man jetzt im, im Auge behalten, dass die, ähm, die Uhrzeit, die da unten runter steht, sich natürlich auf Toms bezieht und nicht auf unsere Uhrzeit. Also da bitte aufpassen, dass ihr dann mit der Zeitverschiebung nicht euch wundert. Und ähm, die Intensität eben auf der anderen Seite. Da seht ihr jetzt ähm, zum Teil vielleicht schon, wie wie die Unterschiede aussehen. Und es gibt zum Beispiel Daten vom Winter. Wenn man sich jetzt mal die Winterdaten vergleicht, also im Dezember rum, sage ich jetzt mal, dann ist in der nördlichen Hemisphäre Winter, äh, wissen wir. Und dadurch, dass die Sonne abgewandt ist, haben wir weniger Strahlung. Also jetzt gerade ist ja auch sehr, sehr zufällig so eine, so eine Situation, dass wir jetzt äh, den Neumond hatten am, äh, letzte Woche und jetzt auch die Sommersonnenwende. Und jetzt gerade ist eben die Schwingung so oft, was irgendwie seltsam ist. Ich meine, klar, die Schwingung ist gerade vielleicht intensiver, weil wir nicht im Winter sind und es nicht alles äh, sehr, sehr dunkel dargestellt wird. Es ist somit in der Schumann-Resonanz. aber sie ist trotzdem off. In der Regel gibt es jetzt keine großen Schwankungen in der Schumann-Resonanz oder in den Aufzeichnungen. Es gibt immer mal so Sonnenwinde, Sonnenstürme, wo man dann ähm, Frequenzen sieht, die deutlich intensiver sind. Es gibt äh, Zeiten, wo es dann nicht, nicht so intensiv ist, wie zum Beispiel eben im Winter. Und das ist alles eigentlich immer relativ stabil. Ja? Also es auch, gibt jetzt kein, kein Muster oder sonstiges. Ähm, was wir hier jetzt aber sehen in den, in den letzten tagen in der letzten woche war fast schon wie heilige geometrie also ich finde es wirklich sehr unnormal ja also wie gesagt wir gehen jetzt gleich mal auf die auf die sachen ein die damit in verbindung stehen könnten Eine komische, ein komisches detail abgesehen von von diesen ähm, ja, geometrischen mustern die da entstehen ist auch der blackout ja also zwischendrin ist mal ein einfach ein schwarzer balken was bedeutet es gab keine messungen das könnte jetzt bedeuten, ja, es gab keine Messungen, weil das Gerät nicht funktioniert hat. Oder es gab keine Frequenzen, was sehr, sehr komisch ist, denn die Schumann-Resonanz oder die Schumann-Frequenz, wie ihr es nennen wollt, ist ähm, immer da und zwar permanent, weil ja auch permanent Blitzschläge erzeugt werden und dadurch eben extrem niederfrequente Lichtwellen sich in der Atmosphäre bewegen oder in unserer Ionosphäre und somit ähm, lebt es auch weiter. es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel... Ja, Handy Handywellen zum Beispiel oder 5G. Ne? Es gibt einen Grund, warum es überall Handymasten gibt. Denn diese Schwingungen, die können nicht weit wandern. Die können nur, ähm, ja, die überleben nur einen gewissen Zeitpunkt und dann schwächen die ab. Deswegen braucht man so viele Masten, damit die immer wieder weitergetragen werden. Bei der Schumann-Resonanz ist es so, dass der Auslöser von einem Blitz in was weiß ich, Kuala Lumpur, theoretisch weiterlebt und so lange lebt, bis er bei uns ankommt. Also die schwächt nicht ab. Es ist nie ganz weg, sie existiert permanent. Und deswegen ist es sehr sehr komisch, dass da einfach ein Loch zwischendrin ist. Ähm, Also ja, dafür gibt es, glaube ich, keine richtige Erklärung. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Es gibt natürlich noch weitere Überwachungsstationen, was auch seltsam ist. Also das ist nicht seltsam, dass es verschiedene gibt, aber ähm, wir reden hier jetzt eben, wie gesagt, nur von Tomsk. Es gibt auch noch Messstationen in Frankreich zum Beispiel, Italien, Kanada und so weiter. Und in diesen Stationen war es jetzt aber auch nicht unnormal. so. Also die Schwingung war eigentlich relativ stabil, was auch komisch ist. Warum wurde es ausgerechnet nur in der Region von Russland gemessen und nicht bei uns? Also kann es eigentlich nicht damit zusammenhängen, dass irgendwas global direkt schon sich verändert hat in dem Feld selber, sondern dass da irgendwas Konkretes passiert ist. Das könnte jetzt industriell zum Beispiel bedingt sein, wetterbedingt, aber dieses verrückte harmonische Muster passt trotzdem nicht ganz zu den Daten oder zu dem, was jemals vorher gemessen wurde und sichtbar geworden ist. Also generell ist es auch ein sehr langer Zeitraum, wo sich das erstreckt, weil, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es einen Blackout gab, die Messstation ist irgendwie, keine Ahnung, musste sich neu kalibrieren, sagen wir, ja. Aber selbst wenn es der Fall ist, warum dauert es so lang? Es ist nicht normal, dass es dann über mehrere Stunden, also vier bis, ich glaube, keine Ahnung, 18 Stunden oder wie lange es ging oder immer noch weitergeht immer mal wieder. Warum sollte man da dann online gehen und das so aufzeichnen? Dann wäre ja alles einfach nur schwarz. Und die Kalibrierung kann eigentlich nicht so lange dauern. Deswegen würde ich das fast schon ausschließen, dass es eine Kalibrierung ist, weil sonst... Hätte das vielleicht auch mal jemand irgendwie gesagt, dass es, ähm, es Probleme gab in der Vergangenheit. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Menschen, die das durchaus bemerkt haben und darauf aufmerksam geworden sind. Also nochmal, um das Ganze in Perspektive zu setzen. Es gibt etwa 100 Blitzschläge pro Sekunde auf der ganzen Welt. ja, Und die erzeugen Licht über ja, einen sehr, sehr weiten Frequenzbereich. Von nahezu Gleichstrom bis hin zu sehr, sehr extrem hohen Frequenzen. Aber so der Hauptbereich liegt eben um diese 8 hertz der Resonanzbereich von der Schumann-Frequenz. Und das ist genau das, was die Erde auch aufrechterhält. Und ja, das ist eine harmonische Resonanz, die um uns rum ist. Also ist der Hintergrund der Schumann-Resonanz auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und was wir jetzt in den letzten, ja, passt oder in diesen Zeitraum der 30 Stunden oder, oder noch länger beobachtet haben, ist eindeutig absolut außergewöhnlich. Dann gibt es jetzt auch noch Theorien, dass natürlich ähm, andere wissenschaftliche, Einrichtungen damit in Zusammenhang hängen könnten, zum Beispiel HAB oder ähm, das Duga-Radar. Ähm, zum, zur Erklärung, Duga-Radar wurde von der Sowjetunion damals gebaut Es ist ein Riesenapparat an, nennen wir es jetzt mal salopp, Antennen, die vor allem US-amerikanische Raketen und andere ja, Angriffskörper in der Atmosphäre, in der Luft aufspüren sollten und rechtzeitig dann warnen können. Die wurden teilweise schon rückgebaut. Man weiß jetzt nicht, was die da noch für Experimente machen. Ja? Also wir leben immer noch in, oder immer noch wieder in, 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 in Kriegszeit, zumindest aus ähm, Russlands Perspektive. Es kann sein, dass das auch ein Experiment war. Ist aber dann andererseits auch wieder total unwahrscheinlich, weil das Ding ja eigentlich nicht funktionstüchtig ist. Dann gibt es noch ähm, Hab. Ähm, das hat auch unter Umständen eine Auswirkung darauf, ähm, Allerdings sind diese Anlagen nicht stark genug, um jetzt direkt das Magnetfeld zu verändern. Also ja, die haben Einfluss auf Radiowellen und so weiter oder auf elektronische Geräte in der Nähe, aber nicht in dem Ausmaß, würde ich jetzt mal sagen. Könnte einfach auch ein technisches Problem sein, klar, Kalibrierungsexperiment, aber es ist schon eben seltsam, dass man das so lange laufen lässt. Also warum sollte man? Und warum sollte man immer wieder ein- und ausschalten? Warum halten die die Website nicht einfach währenddessen offline, damit nicht jemand zuguckt und sich denkt, oh, das ist aber komisch. Von daher, hm, kann es das sein? Generell ist dazu zu sagen, es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass HARP, also High Frequency Active Aurora Research Program, übrigens, oder CERN, irgendwie Einfluss haben auf die Schumann-Resonanz direkt habe, ist auf jeden Fall einfach nur eine Forschungsanlage, die hochfrequente elektromagnetische Wellen in die Ionosphäre sendet, um verschiedene Phänomene zu studieren. Ist das gut? Sei jetzt mal dahingestellt. Ganz ehrlich, irgendwie mir kommt es ein bisschen so vor, als ob das auch CERN, ähm, klar, es ist wichtig für die Wissenschaft, aber es ist so, fuck around and find out. Irgendwann wird es vielleicht schiefgehen. Allerdings gibt es eben keine Beweise dafür, dass das wirklich einen Einfluss haben kann. Obwohl Hab eben in der Vergangenheit mit einigen Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht wurde, gibt es wirklich keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es einen Einfluss hat auf die Schumann-Resonanz. Das CERN, CERN, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Folge falsch ausgesprochen, ihr wisst, was ich meine, ist auch eine Forschungseinrichtung, die sich eben mit Teilchenphysik beschäftigt und unter anderem den Large Hadron Collider, den LHC, betreibt. Der beschleunigt Teilchen und so weiter und so fort, wissen wir alles, habe ich vielleicht letztes Mal schon erzählt. Und da gibt es jetzt auch keine Belege dafür, dass der jetzt direkte Auswirkungen hat auf die Schumann-Resonanz. Es ist wirklich, eigentlich ist die Schumann-Resonanz ein natürliches Phänomen, das durch Gewitterentladung eben entsteht und durch die die natürlichen Hohlräume zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre entsteht. Ähm, Deswegen kann es wirklich daran liegen, vermutlich nicht. Aber nochmal, das Komische ist ja auch, dass es in Frankreich oder sonst irgendwo nicht gemessen wurde. Warum? Es gibt einige Messstationen, die haben ähm, ein bisschen Probleme mit der Echtzeit. Also gibt es Verzögerungen von von zwei, drei Tagen. Und die sind jetzt auch nicht unglaublich auffällig anders, aber nicht auffällig, nicht so auffällig. Es können durchaus schon irgendwelche verrückten Experimente der Russen sein. Keine Frage, die haben ziemlich verrückte Sachen in den letzten Jahrzehnten gemacht. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Message vom Universum. Manchmal gibt es komische komische Zufälle, sage ich jetzt mal wie das Universum kommuniziert über Frequenzen oder über so ein dramatisches Ereignis. Ich meine, so die kleinen Nachrichten kennen wir alle, dieses Ohrenklingen und so weiter, aber wofür jetzt das? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel oder war die Gammablitze, die wirklich ein krasses, ja, ein krasses Phänomen waren. Das war im Oktober letzten Jahres, also Oktober 2022. Und es war zufällig an einem Vollmond, ähm, der Vollmond im Widder. Und da gab es Gammablitze 2,4 Milliarden Lichtjahre entfernt. Und diese Freisetzung an elektromagnetischer Strahlung kam dann eben zu uns. Und es war wirklich der stärkste Gammablitz, den wir je gesehen haben. Und den kann man schon als Ereignis betrachten, der einmal alle 10.000 Jahre stattfindet. Und ja, viele glauben, dass das natürlich eine extreme Energieentladung war und haben vielleicht auch den Lichtblitz gesehen an dem dem Vollmond, wenn man sich vor allem draußen befunden hat und vielleicht auch diese Message, die da durchgekommen ist, ähm, empfangen haben, insbesondere wenn man Kontakt hat zur Erde, also geerdet ist, Füße auf dem Boden und so weiter und so fort, den Lichtblitz sehen und es wirklich auch die diese Ionenströme durch sich durchlaufen zu lassen. Das kann man auch sagen, dass das jetzt ein Riesenzufall war. War es wahrscheinlich auch oder war es einfach nur wirklich eine eine Message vom Universum, die an uns übertragen werden sollte über die Schumann-Resonanz. Warum macht man das oder warum macht das Universum das? Vermutlich, um irgendwelche größeren Informationen an uns weiterzuleiten, uns aufzuleveln sozusagen. Davon sind jetzt momentan, glaube ich, die meisten ähm, überzeugt, dass es... Wenn es ein Download war, auf jeden Fall ein guter Download war und ein Download in, in zum Beispiel äh, 5G. Also wir reden hier nicht vom Handynetz, ne? ähm, sondern wirklich so ein, so ein Aufleveln des menschlichen Gesamtbewusstseins. Denn das Universum gibt immer mal wieder kleine Hinweise durch irgendwelche unbedeutsamen oder bedeutsamen Ereignisse für jeden Einzelnen. Und ja, ob sich es jetzt nun um eine Kalibrierung handelt, Vielleicht ist es auch ein geophysikalischer Test oder irgendeine andere Sache aus aus diesem Bereich, also aus Russland. Aber andere Theorien sagen zum Beispiel auch, dass es ähm, vielleicht Außerirdische sein könnten. Außerirdische, die eine Message gesendet haben, die dann eben dort eingetroffen ist. Es gibt auch, ähm, äh, wie wie nennt man das, nicht Visualisierungen, sondern das ähm, audio (lacht) Äh, ak- ak- akustische, akustische Übersetzungen vielleicht, akustische Übersetzungen des Signals, ähm, wodurch dann ein gewisses, ja, ein, ein Ton entsteht, der auf und ab geht und so weiter und so fort. Und man könnte natürlich auch meinen, dass das eine Art Message ist von draußen, vom Weltall, die zu, zu uns gekommen ist, wir die aber natürlich nicht verstehen können, weil sie so anders ist als alles, was wir jemals gesehen oder gehört haben. Die Dinge, die wir jetzt aktuell auch spüren, einige werden es vielleicht selber erfahren haben. Ich persönlich zum Beispiel bin seit ja, seit Sonntag rum so müde, dass ich eigentlich permanent schlafen könnte. Das ist nicht normal, zumindest nicht für meine Verhältnisse. Und daher habe ich mich eben gewundert und bin dann auf die Schumann-Resonanzen gestoßen. Oder nicht die Resonanzen selbst, aber diese Anomalie. Seit zwei Tagen bin ich jetzt eigentlich wieder energetisch ganz gut dabei. Aber ich habe von vielen gehört, dass sie sehr stark an Müdigkeit leiden, an Verdauungsbeschwerden, an auch ähm, so eine Art Gleichgültigkeit so auf einem Energielevel. Nicht wirklich depressiv, aber auch nicht super happy, einfach sehr neutral. Und klar könnte man das jetzt natürlich auch auf den Neumann im Z- Neumond im Zwilling schieben oder auf ähm, einfaches Wetter. Wie ihr wisst, ist es gerade sehr heiß und dadurch entstehen auch viele Gewitter und Wetterumschwung und heute ist kalt und morgen ist heiß. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr seltsam, dass das genau alles zusammenfällt. Das, was man jetzt machen kann, ist ähm, generell, wir wir reden hier von einer Erdschwingung, also ähm, was generell helfen sollte, um sich ein bisschen besser zu fühlen, ist das Erden, also nach draußen gehen, barfuß möglichst sich mit dem mit der Erde verbinden. Das hört sich immer so spirituell an. Aber einfach die Füße auf dem Boden, so, damit sich da wirklich ein bisschen Elektroden auch austauschen können und Ionen, Ionisierung des eigenen Körpers. Ja. Äh, Wasser ist extrem wichtig. Ihr wisst, welche Kraft Wasser hat. Ähm, möglichst Quellwasser, möglichst äh, viel davon und ähm, um euren Körper einfach im Einklang zu halten, um mit diesen Frequenzen klarzukommen. Das würde ich jetzt pauschal mal zur Regeneration empfehlen. In einem äh, Reddit-Kommentar, also ich habe natürlich weiter recherchiert, was ich rauskriegen kann, wer vielleicht eine Idee hat, was das sein könnte, übrigens auch an euch, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt oder Ideen oder irgendeine Erscheinung hattet vielleicht, was das zu bedeuten hat, dann ähm, schreibt doch bitte auf, auf Instagram. Ich würde das gerne ein bisschen aufdröseln und eure Erfahrungen hören oder eure Meinungen auch dazu hören. Auf jeden Fall, Reddit-Kommentar wird über einen magnetischen Polsprung und dessen Auswirkungen gesprochen, ja. Der Autor erwähnt, dass an dem Tag, also ähm, ich glaube am 18. oder 19. der magnetische Polsprung einen besonderen Meilenstein erreicht hat. Und zwar die, Mag- die magische 40 Grad-Marke. Der Polsprung, wie ihr vielleicht wisst, ähm, der magnetische Nordpol oder der Pol, die Pole. Ähm, verschieben sich immer weiter, also die sind natürlich nicht genau da, wo sie vor vor 100 Jahren waren, sondern sie verschieben sich immer weiter, irgendwo Richtung Sibirien sind wir jetzt, glaube ich, und scheinbar ist diese 40-Grad-Marke sehr wichtig, es wird jetzt nicht näher erläutert, was genau an diesem Punkt geschehen ist, aber es wird impliziert, dass es eben gewisse Bedeutung für, ja, oder eine Auswirkung hatte. Und dann ist ein anderer Nutzer dazugekommen und reagiert auf das Kommentar und hat eben die Frage gestellt, was es mit dieser 40-Grad-Marke zu tun hat. Und darauf antwortet dann der ähm, Ersteller, dass angeblich Magnete, also generell Magnete, äh, ihre Ausrichtung bei circa 40 Grad verändern. Also dass es dann so einen Flip gibt, was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte. Es bleibt aber aktuell immer noch unklar, ob das eben eine spezielle Aussage ist oder also ob der magnetische Ursprung sich wirklich darauf bezieht oder ob das eine allgemeine Beobachtung ist. Keine Ahnung, ich bin auch kein Physiker. Interessanterweise wird aber auch die Frage aufgeworfen, welchen Einfluss eben diese Veränderung auf die Erde und das magnetische Magnetische ne, Feld hat. Es wird eben angedeutet, dass äh, eine Reaktion auf die Schumann-Resonanz eine schon mögliche Auswirkung sein könnte, wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass da irgendwie ein Switch passiert ist. Ich finde, das sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Gedanken und wirft sehr, sehr viele Fragen auf, was oder in welche Verbindung das zur zu humanen Frequenz steht. Im Moment bleibt jedoch wahrscheinlich noch sehr viel Raum für weitere Untersuchungen und wissenschaftliche Erklärungen. Wissenschaftliche Erklärungen habe ich soweit nicht wirklich was gefunden. Es waren immer nur ähm, ja, Einschätzungen vielleicht. Wenn man sich jetzt mal so die reinen Daten auswertet, kann man eigentlich gar kein vollständiges Bild davon machen, finde ich, zumindest ich noch, zumindest noch nicht ebenso Vermutungen, dass es sich um eine lokale Fehlmessung handelt, weil es nur ums, äh, in, in, in Toms gemessen wurde, kann man jetzt so stehen lassen, wenn man jetzt aber auch hier die wissenschaftliche Komponente in Betracht zieht, wenn man sich aber auch die übergeordnete Ebene begibt und verschiedene Ereignisse beobachtet und Berichten von Menschen auf der ganzen Welt zuhört ähm, und das Wissen und die Informationen kombiniert, dann ergibt sich ja, schon ein klareres Bild. Ich denke schon, also ich denke schon, die Erde hat so eine Art Dimensionssprung gemacht, vollzogen. Quantensprung ist auch so eine Sache, mache ich vielleicht auch bald mal Folge übrigens. Und viele haben es auch gemerkt, weil es sich einfach die Welt seitdem ja, anders anfühlt. Man sieht vielleicht auch klarer, man hört anders oder, oder, oder andere Sachen. Und ja, das ist diese unheimliche innere Ruhe, die ich gerade meine, wie so ein Vakuum, wie so, ein, so eine gewisse Neutralität. Wir wir müssen weniger tun und wir können mehr sein. Also weniger agieren, mehr existieren. Und ja, der Gegensatz zur körperlichen Wahrnehmung ist ähm, auch mit anderen sehr, sehr vielen Symptomen natürlich verbunden. Wie ich gesagt habe, das Unwohlsein, der Schwindel, die Müdigkeit, Erschöpfung. Ähm, Es ist ein klares Zeichen, dass sich da etwas in der generellen Energie verändert hat. Und auch in unserem Körper wahrscheinlich sich verändern möchte, aber natürlich noch hinterher hängt. Ich meine, das, was feinstofflich passiert, passiert natürlich sehr, sehr schnell und instant im Verhältnis zu Dingen, die in unserem Körper passieren. Was genau das sein wird, gilt es jetzt zu beobachten. Ich äh, bitte euch natürlich, das alles ja, äh, zu dokumentieren, idealerweise. Und wenn ihr mögt, natürlich auch an mich weiterzugeben. Ich werde selber auch für mich selber so ein bisschen... Beobachten natürlich die nächsten Wochen und Monate und weiterhin recherchieren, was ich so rausbekomme, was das bedeutet. Vielleicht kommt ja wirklich raus, dass irgendwo irgendwas explodiert ist, wer weiß. Oder wir wissen, dass es Aliens sind. Oder ob es eine DNA-Activation ist oder irgendwas, dass dass das menschliche Bewusstsein sich ähm, verändert. Oder äh, irgendwelche anderen Dinge, die wir noch nicht einschätzen können. Vielleicht fangen auch bald an, Hunde zu reden, wer weiß. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich hoffe, dass ihr ähm, auf jeden Fall dran bleibt ähm, an diesem Thema, genauso wie ich. Und ja, besucht mich auf Instagram. Ähm, ich gelobe Besserungen in Sachen äh, Folgen hochladen. Diese hier war mir, wie gesagt, sehr wichtig, weil es ein sehr aktuelles Ereignis ist. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch natürlich gut geht und ihr mit Freuden der, der Zukunft entgegenblickt, weil... Generell weiß das Universum wohl, was das Beste für uns ist, deswegen diejenigen von euch, die super cautious sind und ähm, conscious auch sind, die werden vielleicht äh, keine großen Probleme haben, diese Umstellung zu machen, denn wir wissen, dass, dass irgendwas Großes kommt für uns alle und dass die Welt hoffentlich natürlich eine bessere wird und dass ihr das Beste draus machen könnt. Denn ihr habt die Informationen hier von mir für euch. Von daher macht's gut. Ähm, um, ja, Erzählt mir eure Geschichten. Bis bald.